0: Estás escuchando Onda Universitaria
1: Radio, el podcast. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Desde los Bleachers es un mamá y Te habla Wilmer Ander Rivera como todos los jueves y me acompañan.
2: Michael por aquí como todos los jueves también,
0: Carlos Santana por aquí como todos los jueves, acostúmbrense como siempre.
1: <risa> el trío sí. dinámico ¿eh? aquí desde los bleachers, no, claro que sí. porque es un mame y hablar de deporte. Y pues vamos al mambo, Michael, ¿qué tenemos con las noticias de deportes?
2: Bueno mi gente, empezó la liga puertorriqueña, la, la liga del pueblo, eh, el sábado 4 de noviembre, así que los partidos de ese sábado fueron Ponce versus Cuamo en el Coliseo Perro Nolasco en Cuamo, eh, los maratonistas se llevaron la victoria 73 a 72.
0: Donde, este? ¿Donde hubo un voz servir, el, el Michael, que tú estuviste presente de Giancarlo Rodríguez claro, en eso. los últimos segundos. De eso vamos a
2: hablarle rápido después de los resultados. Así también en Peñuelas versus Ayuya Ayuya se llevó la victoria 85 a 79. También Arecibo versus los Toros de Callej 95 a 77. Arecibo a perdón, Guainabo se llevó la Pero al Bonito se llevó la victoria. Muy bien. 95 a 77. Y las estadísticas de los partidos fueron el boss virel de Giancarlo Rodríguez. Giancarlo Rodríguez. Yo estuve ahí presente en, esa, en ese sí. partido, así que fue impactante. Faltando sí. dos o tres segundos, Giancarlo Rodríguez la zumba de tres y...
1: Y sonó la chichaja.
2: Y tirar el Y un tiro y, bien lejos, bien lejos. Claro. Y pues lo, los jugadores de las estadísticas de ese partido fueron los maratonistas de Guam, Aníbal Fernández con 22 puntos, 4 rebotes, y los gigantes de Ponce, Harrison Muño Muñoz. 16 puntos, 5 rebotes. Y en el partido de Peñuela y Ayuya, los, Cari los Caribes de Peñuela, el, el jugador sobresaliente fue Canet Far Farinasi 26 puntos, 16 rebotes. Y los Terraleños de Jayuya fue el jugador más, más resaltado del partido, fue John Alfonso, 25 puntos, 9 rebotes. Y en el juego de Aybonito y Calley, los Toros de Calley, Carlos Rivera, con 18 puntos, 4 rebotes. Y los pollos de Aybonito, Roy Ortega, 35 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. ¡Wow! 35 eso son,
0: son unos números impresionantes de todo y eso es una liga en una escala, diría yo, para el BCN,
2: subir talento. Claro, y, y quiero recalcar también que, que el jugador Giancarlo Rodríguez se fue con 11 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias.
0: Y el canasto del gane. Y el canasto del gane, sí, muy <risas> Que no importa lo que tú hagas en el juego completo, lo importante es cómo terminarlo.
1: Exactamente, eso es lo más importante también. como Lo que se queda también en la mente de los que van allí a, a verlo.
0: El recuerdo, el
2: recuerdo.
1: Ese recuerdo, como que ¡guau! El buzzer beater.
2: Claro, y los resultados del 5 de noviembre, los toros de Calle versus los bravos de Sidra. Los toros se llevan la victoria 88 a 53. Los tiburones de Aguadías versus los gallitos de Isabela. Los gallitos se llevan la victoria 70 a 59 y el partido de los guardianes devorados versus Morovi, los titanes de Morovi Guardianes se lleva la victoria 86 a 83 y los, los jugadores sobresalientes de cada partido los toros fue Ezequiel Colón, 13 puntos 4 asistencias de los bravos Josis Rivera, 20 puntos, 2 steals de los tiburones Yaniel Medina con 16 puntos, 4, 4 rebotes y 3 steal de los gallitos Jan Vázquez, 19 puntos, 3 rebotes 4 steals, 2 blocs y 1 steal Perdón, cuatro asistencias, dos bloques, un steal. Y de los guardianes, Wesley Rodríguez, 21.8 rebotes, dos steals. Y de los titanes, Sariel Ruiz, 22.15 rebotes, dos, tres blocks y un steal.
0: Vemos, vemos en esa liga como hay mucho talento. Claro. Y pues se sobresalen todas las noches la mayoría de ellos.
2: Claro que sí, y los, los resultados del lunes 6 de noviembre para terminar con la liga puertorriqueña fueron lo, los magos de Acuapuena y los guerrilleros de, de Río Grande. Los guerrilleros se llevaron con la victoria 84-50 y el juego de Gabajito Alta queda reasignado por la humedad en la cancha.
0: Okay. Entonces la, vemos que la mayoría de los partidos fueron muy geñidos otro un poquito más abierto. Y así es la Liga de Baloncesto Puertorriqueña.
2: Claro, la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la puertorra como todo el mundo la conoce, tiene un montón de atletas sumamente talentosos. Y lo que he podido ver, lo que pude ver en el partido de los Manateístas, tienen unos artistas de verdad, unos, perdón, unos jugadores demasiado de talento. El mismo Giancarlo Rodríguez, yo estaba ahí debajo del canasto llevando las cámaras con la liga y guau, wow, me dejó impactado pastado ese. Ese canasto, creo que todavía en Cuamos todavía estamos celebrando el canasto. Así que la Liga Puertorriqueña tiene mucho talento. Un jugador alto que hace de sí, todo. Que de
1: ahí salen todos. Literal. Claro,
2: eso es como si fuera la finca para el BCN.
1: Exactamente. Ahí sí, brincan sí,
2: para la, la Liga del Pernaceto no Superior. El
1: criadero, en otras palabras. Claro. En otras palabras también.
2: Bueno, empezó la Liga Invernal Roberto Clemente.
1: En la isla, así que... Ya la están transmitiendo, es cierto.
2: Claro, están, la están transmitiendo, si no me equivoco, es por, por, Guapa, todos los, por todos los partidos uh -huh. que o sea. pueden ver... Todos los partidos por ahí y pueden disfrutar de la liga invernal en la isla. Bueno, resultado del sábado 4, el día inaugural fue 4 a 2, venciendo a los Gigantes de Carolina, ahí en el Cholo, a los Indios de Mayagüez. Así que yo estuve presente también en ese partido. Y pues, lamentablemente los Indios de Mayagüez, eso es un partido de subcampeón y campeón. Eso siempre se hace en toda la liga cuando comienza. Así que...
0: Y es la... una sorpresa, es una sorpresa que los Gigantes de
2: Carolina vencieron a Mayagüez en el Isidoro. Claro. Es una sorpresa, así que los, los indios ahora mismo están ahí batallando para tener la primera victoria de, de la temporada, así que seguimos, seguimos, Carlos.
0: Seguimos con el, los resultados del fin de semana, donde los gigantes vencieron 3x1 a los muchachos de R.A. 12, de Roberto Mal Los claro. cangrejeros de Santur se vencieron 3x2 a los criollos de Cagua Los leones de Ponce vencieron 4 por 0 a los indios de Mayagüez. Uh -huh. Eh, los cangrejeros vencieron 2 por 1 a los gigantes de Carolina Ponce también venció en el día inaugural en Cagua 9 por 6 y los muchachos de R12
2: vencieron a los indios de Mayagüez 3x2 Quiero recalcar que eh, R12 todo el mundo lo echaba para al lado en la temporada pasada y ahora están sorprendiendo Eso es así, es un
0: núcleo de jugadores que se ha ido desarrollando claro. poco a poco
2: Bueno, ya, ya escucharon los resultados de, de de la liga invernal ahora nos vamos a la tabla de posiciones ¿cómo se encuentra Carlos?
0: Eh, la tabla de posiciones se encuentra arriba los canguerjeros de Santurce con dos juegos jugados y dos victorias los leones de Ponce igual récord dos juegos jugados y dos victorias los gigantes de Carolina tres juegos jugados dos victorias una derrota uh -huh. los muchachos del R12 con dos juegos jugados una victoria y una derrota los criollos de Cagua 0 y dos con dos juegos jugados y los indios de Mayagüez, 0 pues, y 3. Son tres, tres juegos jugados.
2: Así que, como yo dije anteriormente, los indios de Mayagüez se encuentran en el sótano. Así que, vamos a ver si esta semana buscan su primera victoria de la temporada.
0: Eso es así, eso es así, porque es un equipo campeón claro. y siempre, hay que, siempre es peligroso.
2: Y creo, Carlos, que en el partido de, del domingo, los indios, los indios versus Ponce estuvo y este geñido estuvo muy geñido hasta las últimas entradas y claro es una rivalidad viendo. de por
1: años también que eso por eso también es bueno son rivalidades Mayagüez y Ponce
2: creo que si no me equivoco en el partido de, del domingo el de sábado fue que entró Emanuel Rivera a jugar el del sábado con R 12 así que ya Emanuel Rivera debutó con uniforme de los indios de Mayagüez así que Emanuel no, no esperó, no descansó así que él dijo, vamos para el terreno, vamos para allá, vamos a sacar la primera victoria de la temporada de los indios de Mayagüey. Y así, así lo hizo. Lamentablemente perdieron con el R-12, pero eh, vamos a ver si esta semana, como dije anteriormente, buscar la, la victoria.
0: Y aquí tengo el dato, Michael. El 1 de noviembre estaba en la Serie Mundial y el pasado sábado estaba defendiendo los colores de su ciudad natal, Mayagüey. Por eso fue recipiente del primer premio presidencial en la historia de la Liga de Béisbol Profesional. Coberto obviamente... Y debutó, como dijimos anteriormente, el 5 de noviembre con lo, contra los a 12 de Roberto Nomel
2: Claro, Emanuel eh, Pulpo Rivera recibió el premio residencial Luis Rodríguez Olmo para la temporada, temporada 2023 a 2024. Así que Emanuel no, Rivera no, no llegó a Puerto Rico con la mano vacía. Le dieron el premio de, de.
1: Vino a meter mano. Claro. Eso es así, eso es así en otras palabras. Ya que hablamos de la pelota, ¿quién ganó la Serie Mundial este fin de semana?
0: Eh, la Serie Mundial La semana pasada se la llevaron Los Tessa Rangers Con marcador final de cinco carreras Por cero, ese juego estuvo cerradito Y claro. Hasta la séptima entrada donde Corey Seager Le dio un hit por la banda contraria A Galen y en esa misma Entrada hicieron dos carreras Y en la novena eh, Con un hombre en base, Michael se senteció un juego con un jarrón Claro, así
2: que los Texas Rangers se colocaron campeón de la Liga Nacional. Y, Carlos, ¿quién fue el MVP de esa serie?
0: El MVP de esa serie fue Corey Siegel. La pregunta es, ¿será el próximo Mr. Stopper? Así que eso es lo que
2: todo el mundo se pregunta.
1: Vamos a ver, el tiempo lo dirá.
2: Eso es así. Pero
1: bueno, además, además de la Serie Mundial y la pelota, eh, también, como bien sabían, estaba sucediendo los Panamericanos. Y pues ya ellos terminaron Y tenemos los resultados aquí Carlos, ¿cuáles son los resultados?
0: Tres medallas de oro Seis de plata Y once de bronce Y esas medallas son En taekwondo Tres de bronce Skateboarding Una De bronce Gimnasia artística Una de bronce también Poseo femenino Una de bronce también y esa fue la que nos Clasificó a la A la a olimpiada, la olimpiada. Uh -huh. el Judo femenino Dos de plata Ser Ser Sir, racing femenino una de bronce tenis de mesa una de oro una de plata una de bronce mm, lucha lucha <risa> dos de bronce atletismo dos de plata ese es tu deporte Wilmen sí softball femenino una de plata tiro con arco compuesto una de oro Karate 61 kilogramos femenino, una de oro y bolos, una de bronce.
2: Claro, así ahí que... Está. Como podemos ver de este, todo el medallero del equipo de, de Puerto Rico, eso, esos jóvenes se han fajado ahí para traer la medalla a la isla, así que...
1: Vienen cargados de, de mucho, 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 premio, mucho de premio, mucha medalla.
2: Claro, y quiero recordarle al pueblo que la primera batalla de los oro la, se la trajo la atleta tenista Adriana Díaz uh -huh.
0: con un geñido partido entre la brasileña que ahora mismo no tengo el nombre aquí pero, este, pero Bruna Takahashi ahí está Michael y siempre Adriana Díaz dando lo mejor de ella y tengo un dato de Adriana Díaz en este centroamericano obtuvo oro individual plata mixto y bronce en doble junto a su hermana Melanie
1: Díaz y realmente estuvo en todas las las posiciones del, del, del de donde te colocan las medallas
2: claro. eso, así, eso así quiero recalcar también que Adriana Díaz ahora mismo está entre las mejores 10 jugadoras del mundo y Bruna Takahashi está en el ranking número 23 en el mundo
1: wow es... que ella está bastante alto
2: claro eso es un juego o sea, ya se vio un juego grande liga
0: eso es así eso es así se han enfrentado ya muchas veces se conocen
2: claro creo que este Adriana Díaz dijo en una entrevista que yo pude Escucharle en el, en el televisor que ya se va de shopping compró Bruna Takahashi que son como mejores amigas. Y en las redes sociales se volvió a viral una foto entre ellas dos hablándose y abrazándose después del partido, que, que ellas no son contrincantes en, en, en el partido, también son mejores amigas afuera. Así que de eso se de trata el deporte, de, de, el compañerismo. Del compañerismo, así mismo como dice el compañero Wilmer, y, y, y de estar siempre en amistad y, y llevarse bien.
0: Y la verdad la lealtad que tú le tengas a las personas que claro. conozca respeto, en respeto. Bueno, este
2: deporte. Bueno, también este, no, no le trajeron la primera, o sea, le trajeron la, la primera medalla de oro a Puerto Rico, también eh, la máquina de río gana su primera su primer guante de oro a la Grandes Ligas, así que quedó en los mejores, entre, se, quedó segundo. El, entre los lanzadores de la Liga Americana Así que felicidades para la Máquina de Río
0: Felicidades, felicidades, tremendo lanzador En, de, en todos los aspectos No es porque sea boricua Y otros datos que Antes que vaya Carlos no, quiero, quiero, remont, por...
2: quiero remontarme a, a, a la historia Los máximos de cuantos de oro de Por posición entre ellos Se destacan tres puertorriqueños Roberto Alomar con 10 en la intermedia Roberto Clemente con 12 guantes de oro en el bosque derecho. Iván Rodríguez con 13 detrás del home plate. Y, y, y por esto y muchas cosas más dejamos dicho que la cantidad, sino la calidad. La calidad, sí, muy. Uh
0: -huh. Y son tres exponentes de nuestro béisbol principales
2: eh, aquí. Claro, Iván Rodríguez, Roberto Abromar, Roberto Clemente son tres estrellas de, de Puerto Rico, así muy. Ahora
0: va a pasar con el dato de Texas Ranger, se convirtieron en el equipo que gana más juegos corridos fuera de su parque en postemporada con un total de 10.
1: Válgame. Wow. Ellos Sobre... literalmente cargaron la temporada así hasta llegar al campeonato. Y
0: sobrepasando también a los yankees del 1996 que ganaron 8 partidos corridos.
1: Que ahora quedan los Texas más en la historia enmarcados.
2: Bueno, ahora nos vamos a la NBA. Comenzó el Incisus Tournament, el proyecto de la NBA para seguir haciendo de su liga más atractiva del mundo. Con una duración de un mes, los partidos de este torneo cobraron cuánto la, para la temporada regular. La temporada regular, All-Star Play-in, Playoffs, las finales. Estos cinco in, in, ingredientes son suficientes para considerar a la NBA como una de las mejores competencias de baloncesto del mundo. Sin embargo, desde la organización de la Liga estadounidense ha, ha querido dar un paso más allá con la creación del In-Season Tournament. Cuéntame eso, Carlos.
0: Eh, el In-Season trata, se dividió, mejor dicho, en tres grupos de cinco equipos de tres cada grupos, conferencia y se enfrentan un mes y pico para, como tú dijiste anteriormente, Michael, darle más oportunidades a los equipos que no tienen campeonato. Claro, y, y, y en las redes sociales se volvió unas imágenes de las canchas. Sí, sí, se filtraron varias imágenes de las canchas, de Oklahoma,
2: Milwaukee. De los Bulls. De los Bulls, entre otras. Así que yo vi esas imágenes y guau, wow, las canchas parecen de película. Unas verdaderas canchas bien, bien lindas que quedaron, así que vamos a ver qué da el Eight Season Tournament. Claro que sí. Bueno, también tenemos lo que está en tendencia. Eh, Raymond Warren, el señor Agua, como todo el mundo le conoce, la está poniendo bien duro en la China. Raymond Warren en seis partidos está promediando 20.8 puntos, 5.2 asistencia, 4.0 de bote, 2.2 robos, 55% de tiro de campo, 36% de 3 puntos y 90% de tiro libre, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Esos son unos números fenomenales en la China. Claro, Tribunar. Yo siempre he dicho desde que empezó los episodios que Tribunar es un jugador que tiene puntos en las manos, se te va por, por todos lados, por lavar las piernas, te echa puntos, gira, tres, de todo.
0: Hace de todo, es un jugador completo. Todo terreno.
1: Así
2: muere.
1: Bueno, muchachos, que qué fin de semana y semana pasada bastante interesante. Eh, se, hubo mucho deporte. Ya veo que claro. hubo mucho deporte y. Es, pero todavía esto no acaba aquí. <risa> Tenemos una nueva edición de los Prospectos Boricuas. Carlos, aquí nos trajiste hoy. En esta acá? edición
0: de Prospectos Boricuas, te traigo a Maneli Batista Feliciano. Actualmente tiene 18 años y es del pueblo de Peñuelas. Se una destaca, peñuelense. Se wow. destaca en el deporte de voleibol.
1: Ok, ok. Primera vez que de voleibol, porque primero fue boxeo. Luego nos trajiste baloncesto, baloncesto. baloncesto y ahora voleibol. Cuéntanos baloncesto. de ella.
0: Datos curiosos, a sus nueve años comenzó a jugar en la categoría de 9 y 10 en el club de Peñuelas Boli. Continuó jugando para el club antes mencionado. Ocho años consecutivos jugó en una categoría más alta. Logros, en el 2019... Sí, ella, ella estaba
1: jugando de su edad, pero eran, jugaba con las más grandes.
0: Eso es así, eso es así. Logros, en el 2019 obtuvo... El MVP del torneo Liga Salvador Chiqui Ortiz 2021 fue su primer viaje al Orlando, Florida, para jugar el L.E.U., en la cual quedaron campeonas en la edición Perla. Wow. En noviembre de, o sea, de ese mismo año 2021 fue la jugadora nuevamente obtuvo el premio de la jugadora más valiosa, más valiosa de dicha liga. Eh, ahí me ref, refiriéndome a la Liga Salvador Chiqui Ortiz de nuevo. Ganó el premio de jugador a Mopaloza dos años después. Corrido. Eventualmente tuvo una lesión, se le diagnosticó canzulitis. Es una patología que genera dolor y problemas en la articulación del hombro. Aún así, sigue practicando el deporte.
1: Yo creo que esa condición muchos padecen también, muchos voleibolistas, uh -huh. Porque literalmente tienes que estar usando todos los brazos. Mucho claro, más sí. que en el baloncesto y muchos en otros deportes. ¿Qué sí, tú soy... piensas de esa condición, Michael?
2: bueno que esa condición pues obviamente el atleta usa los brazos eh, mayormente en el deporte como siempre se usa los brazos y como dice Wilmer, eh, uno para alquiler o para remate siempre está usando los brazos y así que nada, no se quitó Carlos, no se quitó ¿verdad? No, no
0: se, no, quitó. No se quitó, aún sigue apasionada por el deporte y es prácticamente más o menos como el codo de tenista. Eh, en otra es, cierto,
1: es, un, es un mal que todos terminan padeciendo, claro está
0: Eso es así Ahora nos vamos para el 2022 Regresó nuevamente a los AAU Y junto a su equipo quedaron 14 en toda la división a nivel mundial wow. ¿Qué tú piensas de eso, Wilmer y Michael?
1: Pues mira, AAU no es una liga tan fácil que digamos Y queda el número 14 es like eso es algo súper impactante impresionante, y super sí impresionante también porque ajá no 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 quedaste último tampoco primero pero la like 14 a nivel de la división y también en el mundo es como hay que decir usted y tenga claro. so, eso es buen, buen estilo de juego buen mucho talento mucho talento
0: uh, un nivel medio un nivel medio por decirlo así eh, le ah,
2: sí, bueno lo que podemos escuchar este la chica es una talentosa, una atleta bien talentosa, así que.
1: Pónganle el, el ojo, pónganle el, el ojo. Claro, así que
2: ¿te recuerdan que todo lo que traemos, todas las letras prospectos que traemos aquí, tienen que echarle el ojo porque uno no sabe si ellos
1: van subiendo. Mejor, a lo mejor termina jugando aquí en la Liga Superior de Voleibol Femenino. Claro. eso
0: es así. Y te queda un poquito más de información, la voy a resumir. Sí, eh, en noviembre del, de ese mismo año antes mencionado, 2022. Empezó a jugar, comenzó a jugar con Sao Eli en Guayanilla, sus coches allí fueron Whippy Trujillo, gran amigo conocedor, entre otras cosas y Jesse Colón, veterano jugador de nuestro voleibol puertorriqueño wow. ahora vamos para el año actual, en marzo participó en el Caribbean Voleibol Champions la cual quedaron campeonas invistas en oro
1: Invitas. o sea, nadie le ganó, o sea, eso es de... ¿Tú quedar invicto eso no es fácil, Michael? Wow, sí,
2: se necesita quedar invicto uno, así que eh, se vio que la chica nunca bajó la cabeza, siempre siguió hacia adelante con las condiciones que pues, estuvo y así que... Y jugando duro. Jugando duro y no ha perdido la pasión del voleibol, que eso es importante.
1: Uh
0: -huh. Durante cuatro años consecutivos de carrera en la posición central, pero luego tuvo una transición, actualmente juega aquí en la central y opuesto. Para los que no sepan mucho... Peter, le ponte antes mencionado. El voleibol. Se, desem, eh, se desempeñaba en las tres posiciones de frente, las cuales son esquina central y opuesto. Luego del torneo Caribbean se rompió el equipo, ya que todas iban para la universidad. Ahí me refiero al South Elite de Guayanilla.
1: Uh -huh.
0: Obtuvo la experiencia de ir a todas las universidades, tryout para la universidad. Traía para las universidades, lamentablemente fue rechazada, dándolo todo por la lesión antes mencionada.
1: ¿Y ahora mismo qué está haciendo?
0: Ahora mismo sus metas a corto plazo es seguir mejorando, teniendo buena química, con sus compañeras en cancha y fuera de cancha. Metas a largo no. plazo es formar un equipo femenino, masculino, enseñarle todo lo que sus coaches le han enseñado.
1: Sí, pasar pasar lo que me dieron a mí pasarlo para adelante, ¿verdad? Porque claro, el uno no se queda con lo que aprendió, sino que también lo, lo pasar, enseña. Claro, Entonces,
2: pasarla a, a otra etapa, enseñarle a jóvenes lo que ya le enseñaron y, y seguir quizás como coach, uh -huh.
0: entre otros términos. ¿Qué aprendió del deporte? Aprendió a que nada se obtiene con facilidad, que hay que fajarse y hacer todo lo posible para tener buenos resultados, tener disciplina, entre otros. Y próximas actuaciones, participación del torneo Germato, celebrado en noviembre 24 al 26, categoría 23 Honda, en San Juan, Centro de Convenciones.
1: Después de Acción de Gracias, ahí para que wow. disfruten de un buen voleibol ahí Ajá. la pueden ver también, para que le echen el ojo.
0: Claro. Y eh, ella regresó a donde empezó jugando, prendió las y después que se rompió el equipo en Guayanilla.
1: Interesante.
0: Porque tenían su categoría 23 u que como dije al principio, juega categorías más altas.
2: Claro, así que la audiencia como pudo escuchar, respecto a hoy tuvimos una gran atleta del deporte del voleibol. así que como dice mi compañero Wilmer, échale el ojo,
0: mucho éxito siempre. Claro, y éxito. A seguir. Son proyectos, el... seguro que sí. Dándole.
1: Y hablando de jugadores y deportistas que pueden hacer marca, también vamos a hablar. El tema de hoy es los deportistas o jugadores que nos han marcado a nosotros tres como nuestra, nuestras vidas, como tal. O sea, en el impacto que me refiero es que lo que ellos han hecho o se van a ser recordados en la historia pero nosotros hemos crecido con esto, porque pues hay generaciones anteriores que crecieron, por ejemplo, con Michael Jordan uh -huh. y pues todos, eh, toda esa gente, tú le preguntas a quién fue el mejor jugador, en ese, ¿verdad? Eso, te, eso es, claro. está puesto a debate porque hay gente que va a decir otra persona, pero muchos te van a decir, ah, no, fue Michael Jordan. Pero en nuestro caso, nosotros no, que, no crecimos viendo a Michael Jordan jugar, ya cuando, por lo menos yo cuando nací, eh, él ya estaba retirado hace un par de años. Like, ajá. So, nosotros tenemos otra generación de jugadores que nos ha visto, eh, que nosotros hemos visto mientras vamos creciendo y que básicamente nos han marcado. Y pues ese es el tema de hoy y quería saber cuáles han sido esos jugadores para ustedes dos.
0: Como tú dices, Wilben, le, Michael Jordan se retiró en el 2000 jugando para los chicas, eh, Washington Wizard. Ah, empezando
1: Wizard. el milenio, ahí bueno. se fue Michael. So, había que pasar el batón a otro jugador y pues literalmente yo no lo vi porque yo nací en el 2002. Sí. O so, literal nunca lo iba a ver. Nunca poder lo visto. vimos. Nunca exacto. lo
0: vimos solamente por el video, eh, la serie que tiene Netflix, todo eso.
1: Exacto. Eh. Conocemos a Michael Jordan por lo que ha hecho. Y por lo que lo ha dado la historia. Por padre. historia pero nunca lo vimos nosotros haciéndolo.
2: Como conocemos a Michael Jordan por la historia de lo que ha hecho en la NBA. Así que en 2001 yo estaba, pero obviamente estaba...
1: Eres un bebé, claro me, está. En las manos de mis <ríe> padres, así que
0: <ríe> sí, lo, cono, lo conocemos por lo que nos han dicho nuestros padres.
1: Exacto. Pero ¿quiénes han sido esos jugadores o puede ser cualquier otro deporte, porque estamos hablando de la NBA, pero también hay otros deportes que uno ve cuando es pequeño? Mira, ¿Cuáles han sido esos deportistas para ti, Michael?
2: Pues mira, Wilmer, yo para no chiquito siempre he jugado de chiquito pues, el deporte de, de béisbol. Uh -huh. Así que jugué 5 y 6 y, y pues me retiré de eso de los 15 años por ahí más o menos y pues no ha vuelto a jugar más nada. Entiendo. Y pues siempre una, un buen jugador puertorriqueño, siempre ha sido este mi, mi, mi modelo a seguir como es Carlos Beltrán. Carlos, Carlos Beltrán.
1: Beltrán.
0: Tremendo jugador, tremendo jugador. Aportaba de todo en el parque, bateaba, fildeaba. Claro. Calidad, era calidad.
2: Uh, este, jugaba
1: la ¿Y posición. Que era lo más que admiraba de Carlos.
2: Pues mira, Carlos Beltrán, yo lo han mirado siempre porque Carlos Beltrán, lo que no sabe la audiencia, él tiene una escuela de béisbol, uh -huh. pero si no me equivoco, creo que en el pueblo de la Florida.
1: Y, sí, al, al norte de la isla. Yes. Ajá, sí, al norte de, sí. de,
2: de, de la isla. Y pues Carlos Beltrán empezó jugando en, en Liga, Liga Menor y después siguió para el equipo de Puerto Rico. Jugó este, con, con Kansas City, con Houston, con Nueva York, con los San Francisco Giants. También, si no me equivoco, jugó con San Luis. Una sí, muy buena carrera sí,
0: también. con varios equipos. Sí.
2: Claro, la posición era jardinero, así que me marcó. Me marcó la infancia de Carlos Beltrán.
1: Y, Carlos, ¿qué, qué deportista tú viste mientras crecías? que like, tú admiras?
0: Yo empecé jugando béisbol. Empecé jugando primero, perdóname, hermano sexto. Pero después jugué béisbol, hasta los 12 años que ahí yo lo dije en el episodio anterior si no me equivoco que me retiré uh -huh. y pero fui a vuelvanos esto y mi jugador siempre ha sido modelo a seguir eh, Stephen Curry
2: wow Stephen Curry
1: eso iba a decir ese es uno también de los míos que yo dije como de la nada llegó Stephen Curry y la like, hizo historia
2: uno de los mejores tres puntitas del NBA
1: ah no sí y pues antes de eso pues era LeBron James, eh, claro. maybe Kobe Bryant, Kobe pues Bryant, eh, descanse, sí, es, que Paz descanse. que Dios lo tenga en su gloria, claro. <ríe> y qué otro, qué otro en ese momento.
2: Pues mira a mí, este, yo siempre he dicho que la lucha libre es un deporte, sí, es un deporte y, y siempre cuando chiquitito me marcó mi infancia lo que es Rey Mysterio, Encina, eh, Jeff Hardy. Sí. El, Jeff Hardy tenía una peculiaridad que se tiraba desde lo alto.
1: Sí, él era, era atrevido. atrevido. Era atrevido, Exacto, era un atleta era, muy,
2: muy atrevido, como dice Wilmer. Así que y Hardy, John Cena, Batista, eso. Triple H. Atleta, triple H.
0: Triple H. H aunque, aunque no lo vimos como, que tal, como eso, Michael Jordan, pero sí. lo hemos visto en su highlight. Sí, porque
1: cuando nosotros nacimos, ellos todavía estaban dando de que hablar en el ring. Claro. Eh, y todavía hoy día Tú ves a muchos de ellos Que todavía están, pues Ya están en los últimos de su carrera
2: Claro, como Rey Misterio Que Rey Mysterio está apareciendo de nuevo En la, la wii así que Exacto Rey Misterio es un luchador que es mexicano
1: uh -huh. Mexicano, o exacto así Representación para los latinos Claro Y, y, y la y raza mexicana también El que murió
2: también
0: eh, Guerrero
1: Eddie Guerrero exacto. Eddie
0: Guerrero Sí. sí,
1: que son este personas que nos marcaron como tal en el sentido de que la representación... Claro. Y la, se volvieron íconos por lo que hacían en el ring.
2: Claro. F
0: fíjate, Wilmer, explicando por qué admiro a Curi, es porque como tal yo soy alto, pero yo soy flaco. Y uh -huh. yo, es mi inspiración porque creé ese tiro a distancia. Uh -huh. Claro.
1: Sí, porque pues a lo mejor abajo necesitas este tener más...
0: Más fuerza. Más la fuerza, fuerza, la fuerza, que
1: pues no todo el mundo tiene esa capacidad y like, es, es complicado. So, Curry fue el que te decía como que tú también puedes hacer otras cosas, puedes brillar en otra, de otra manera, no todo tiene que ser yeah. abajo.
0: Exactamente, y yo jugaba dos y tres, pero no, me podía venir como uno dice, como un Coinger.
1: Exactamente. Claro. ¿Qué otro deportista así ustedes podrían decir?
2: Pues mira, eh, otro deportista que también me marcó la infancia fue Carlos Arroyo.
1: Carlos Arroyo, Carlos para... Arroyo, claro que sí. A ti, a mí, a todo el a mundo. A todo el mundo, claro, a todo a, el
2: mundo. Me, me, me atrevo a apostar que a, a todo a todo joven deportista marcó la infancia Carlos Arroyo. Carlos Arroyo jugó con el Dream Team, creo que en el año 2005, si no me equivoco.
1: 4, 2004. 2004.
2: 2004, perdón. Eh, estuvo jugando con, con el Dream Team de, de Puerto Rico Y yo digo que sin número es el mejor equipo que ha tenido Puerto Rico en las Olimpiadas yeah. jugó Picurín Ortiz jugó Casiano jugó Carlos Arroyo Laria Ayuso Ayuso la todos esos grandes atletas de, de Puerto Rico y también y jugaron. nos regaló
1: el momentazo como le habíamos hablado anteriormente de lo de la camisa claro frente al Dream Team de los Estados Unidos
2: ahí en el Dream Team para recordar a la gente estuvo jugando Michael Jordan eh, eh sí,
0: LeBron no, James, no. no.
1: ese fue LeBron, Kobe. Lebron,
0: Lebron James, Kobe, eh, Wayne, eh, Kevin Garnett. Sí,
1: ya, yeah. sí, porque es 2004. Claro, sí.
0: Carmelo Anthony, si no me equivoco, estaba en ese Tindulcan, equipo. también creo que es. sí.
1: Sí, que era un equipo con claro, gente que, que uno veía en la NBA y, like, uh, wow.
2: Claro, de la miraba uno como atleta. Uh -huh. Miración. Sólido, sólido, jugadores sólidos
1: es claro que esto que es por sí. generación como había mencionado anteriormente porque pues nuestra generación entonces a quienes vimos a LeBron, claro. a Curry, a Tim Duncan, también en un momento dado a, sí. a muchos otros eh, jugadores Manu Ginobili, a, a Manu
0: Ginobili, Tony U.
2: Parker también este, quiero recalcar también que JJ Barea
1: JJ Barea en la NBA también J -J Barea
2: Marco también a los jóvenes deportistas que, de, bueno, que son de mi edad JJ Barea de, de Mayagüez Sí, uh -huh. eso
0: es así, eso es así. Eh, otro jugador también de esa gama. Eh, eh, ¿Cómo se? Se me fue. me fue. el fue. Wilmer.
2: me y yeah. Barea se cataloga como también que le trajo un, un campeonato a Mayagüez con, lo, con los Dallas Mavericks. En el 2011. Uh -huh. 2011. Así que JJ Barea, pues, desde esa vez creo que le marcó a cada joven. Eso
1: para que vean que todo es por, por generaciones. ¿Qué ustedes piensan? que ¿Quiénes son los próximos en hacer esa gran marca así de en la próxima generación, ya que estamos en el 2023? Like, ya viene otra generación después claro. de nosotros.
0: Yo pienso que uno de esos jugadores que va a dar mucho de qué hablar, incluso yo me atrevería a decir que va a ser mejor que Gianni Antetokounmpo porque mete su tiro a la distancia, Gardea, el rebote, es Víctor Wembanyama
2: wow Víctor Wermayama. Uh. Ese es un jugador sumamente explosivo. Yo he tenido con Víctor Wermayama unos, con, unos contronazos en los fantasy, ya que tengo fantasy de, de, del, del no estamos,
0: estamos, estamos en, SN, fantasy. en, en el MN. De de cabeza. No, mano, bueno,
1: de de que, cabeza, que ah. siempre
2: que hago el draft, no lo logro lo coger.
1: Porque ah, una... que eso <ríe> es mala suerte. Claro, es sí. un
2: jugador, un jugador tan, tan explosivo que ya... Rápido la, la gente los cogen hasta la entrada de, de los fantasy.
0: Incluso eh, va a ser mejor que Kevin Durant también, claro. dir, diría yo. Juega con los Lakers. De... El tiempo
1: nos dirá la respuesta también. ya.
0: Yeah. Juega con los San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs perdón. Sí. tiene su maestro ahí, que como hablamos anteriormente, Tony Parker. Tony Parker, claro.
1: Grandes estrellas, de verdad. Y pues vamos a ver qué depara el futuro para tener nuevas... Eh, insignia diría yo no icono que marquen generaciones
2: bueno yo también porque pienso, ya sí.
1: yo digo que LeBron está en estas últimas sí, ya, ya. No, sí. es que, no es que no es, no es que esté jugando mal pero ya es como que el tiempo pasó
2: supuestamente son
1: veintipico de años ya
2: supuestamente creo que se había en algún momento rotulando el retiro de, de LeBron James
1: ya eso eso yo lo sí
2: siento él, cerca.
0: él hizo un video para esta temporada donde su esposa dijo que Supuestamente hasta que no juegue con los dos hijos no se retira. No se
2: retira. Y creo que el hijo de Lebron James está jugando en, en los colegios allá, allá afuera y, sí, y está ya están ahí. Ya están y, ahí. Y es y punto recien, de
0: llegar. Recientemente hace un mes le dio un dejame y
2: estuvo en el hospital bien marito. Wow, sí. Así que... Wow. Hemos escuchado a unos grandes atletas y, y yo pienso también otra atleta que va subiendo es eh, Julián Strader. Cordero, anotó... En un partido 21 puntos, 8-13 de, de Ficol, también este, 5-9 de 3 puntos, y jugó 19 minutos.
0: Y es de aquí, Boricua. Boricua, mm -hmm. así de pura ceba,
2: así que se encuentra jugando con los Delmer Nuggets, así que mucho besitos para ellos. Los campeones sí. del Nuggets. Sí.
1: Yeah. Bueno, muchachos, y como en todos los episodios, tenemos al calendario deportivo.
2: Bueno, en el calendario deportivo primero tenemos el viernes 10 de noviembre eh, mañana. Sí, mañana, mañana 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 viernes Mañana sí. viernes se estará jugando el tenis de campo femenino contra la, la OPR de Aguadilla a las 4 de la tarde en el complejo de tenis de San Sebastián también el sábado, 11 de noviembre estará jugando
1: Nuestros nadadores van a estar ahí claro, estará representando Estará el,
2: el, el, el partido de no sé si me equivoco si se dice así ¿Cómo es que se dice?
1: Es la tercera clasificatoria de natación. Claro, la competencia, competencia. La, sí. com
2: la competencia tercera clasificatoria de, pi de piscina corta, uh -huh. femenino y masculino, a las 10 de la mañana en el natatorio de San Juan. También ese mismo sábado, 11 de noviembre, el campeonato de taekwondo femenino y masculino a las 10 de la mañana aquí en el complejo deportivo de la PUCPR. Claro. Entonces,
0: así, eh,
2: vengan a apoyar los que puedan. Ya ahí vamos ya a, a tener los primeros
1: medallistas de la LAI.
2: Claro, eh... Vengan a apoyar, que es un, es un sábado que si no me equivoco no voy a entrar en clase y saquen de su tiempo y apoyen a los atletas pioneros, que eso, eso es importante.
0: Ya claro. estamos en la gesta final, pero si usted puede venir a apoyar, dése la vuelta.
1: Claro que sí, sí, que las clases están apretando. Claro. Y los motores también están ya Calentando a nivel de que ya la LAI es el semestre que viene, once again.
2: Claro, empieza la LAI el baloncesto, empieza, si no me equivoco, otros deportes más. Uh
1: -huh.
0: El
2: softball, softball femenino. Ajá. Stay Tunes. El softball femenino, así que ahí hay unas grandes una grande atletas. Como Exacto. como a, a algunas atletas que jugaron en las prodigiosas de softbol superior en Grande, como es Daliana Costa. Eh, si no me equivoco, está también.
0: Alanis Torres ¿también? Alani también Torres está. Anteriormente estaba Gennes y Prieta González, como sí, le decimos es. en Guayanilla, pero ya finalmente se graduó.
2: Sí, en Genesis Prieta González una gran atleta que jugó con, con las prodigiosas más Grande, superior, pues, superior nacional femenino sí y quedan sus campeonas las prodigiosas de, de allá de mi pueblo Sama Grande exacto así que así que
1: pendiente y claro. si pueden dar el apoyo apóyenlo y también pendiente a todos estos la NBA que todavía sigue van a estar jugando eh, la liga invernal también estén pendientes claro
2: está empezando la liga invernal la liga del pueblo así que estén pendientes
1: Wilmer claro que sí pues nos pueden seguir a través de Instagram como Onda Universitaria Underscore TV y por Facebook como Onda Universitaria Radio. ¿Y nos pueden escuchar por dónde, Carlos?
0: Google Podca, Apple Poca Breaker, iHeart Radio. Es nuevo, nuevo, así es nuevo. Que...
1: Y Spotify también.
2: Bueno, me pueden también seguir a mí en las redes sociales como el de la banca Boca para que te mantenga al tanto de redes sociales. Así que hemos llegado al final, Wilmer.
1: Claro que sí. Eh, hasta el próximo
2: episodio. Hasta la próxima.